0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Und wir haben auch einen
1: Gast heute. Hallo Charlotte. Hallo Philipp, hallo Pam. Hi Charlotte. Schön, dich hier zu sehen. Sehr schön. Ja, wir haben ein total
0: tolles Thema. Das sage ich jedes Mal, aber es sind halt auch immer tolle Themen. Ich kann es einfach nicht ändern. Wir haben Charlotte zu Gast, weil sie eine... Ich nenne es jetzt einfach mal so Expertin für Verhandlungen ist. Und nicht nur das, Charlotte kann noch viel mehr. Ähm, aber ich äh, würde fast schon am liebsten an sie übergeben, damit sie sich mal ganz kurz vorstellt, weil heute werden wir viel über Verhandeln sprechen, darüber, was die drei Zentren damit zu tun haben, wie Verhandeln überhaupt funktioniert. Ähm, wir werden darüber sprechen, was die, äh, was die Herausforderungen auch sein können in Verhandlungen, wie man überhaupt für sich, für andere und so weiter und so fort verhandelt. Da werden wir ganz viel drüber sprechen und ähm, Charlotte ist die Expertin dafür. Charlotte, wer bist du und warum, äh, ja, was machst du so im Alltag?
2: Ja, vielen Dank für diese nette Einführung, Philipp. Ich bin, genau, ich bin Charlotte zu Knipphausen. Ich bin ähm, Konflikt- und Verhandlungscoach, so nenne ich mich und im Wesentlichen begleite ich Frauen, die für sich selbst verhandeln wollen, die sich stark und authentisch vertreten wollen in Situationen, in denen sie auch mal Forderungen auf den Tisch bringen müssen oder wollen. Und vielleicht ist auch nochmal so ein bisschen interessant, wo komme ich her? Ich bin ursprünglich Juristin. Ich habe zehn Jahre lang im Konzern gearbeitet, davon sechs Jahre in einer Tochtergesellschaft und da natürlich auch selbst sehr viel verhandelt. Ähm, habe auch Trainings gegeben, ähm, Vertragsrechts- und Verhandlungstrainings damals und habe mich vor vier Jahren selbstständig gemacht, damals auch eine Mediationsausbildung gemacht. Und ähm, das Thema Verhandeln und Verhandeln für uns selbst und das auch noch viel mit Frauen ähm, zu tun, das kam zu mir vor so etwa zweieinhalb Jahren. Ich bin sehr stark unter Frauen vernetzt und ähm, durfte feststellen, dass ähm, Frauen einfach großartig qualifiziert sind und diese Welt heute wesentlich mitgestalten. Und das sollen sie auch. Und gleichzeitig auch oft, einfach oft dieses Thema, sich selbst stark vertreten und Forderungen, harte Forderungen auf den Tisch bringen, noch nicht so eingeübt ist. Und hm. auch ein Hemmschuh ist im Grunde in der Weiterentwicklung. Denn das ist einfach notwendig. Es gibt einfach Situationen, in denen wir das tun müssen, um mitgestalten zu können. Und so habe ich mich äh, dieses Themas angenommen und ähm, eine Methode entwickelt, die besteht aus ganz klassischen Verhandlungsmethoden, wie man die kennt, also aus klassischen Verhandlungstrainings vielleicht auch, ähm, aber auch ganz stark auf der Haltung, die wir aus der Mediation kennen, aufbaut und die ich immer weiterentwickle, weil mich da besonders interessiert, das Thema Selbstmanagement, Selbstregulation. Ich erlebe in Coachings, dass es eigentlich hauptsächlich darum geht, wie wir uns eigentlich selber auch sicher mit uns selbst fühlen können, mit so einer echten inneren Stärke in solche Situationen gehen können hm. und ähm, wir uns auch wünschen dabei, Beziehungen zu erhalten oder zu gestalten. Und das ist das, was mich besonders interessiert. Wenn ihr mich fragen würdet, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ähm, was mich am meisten treibt, dann ist es tatsächlich, das die Frage, wie wir eigentlich Abgrenzung und Verbundenheit gestalten können in so einer guten Balance. Und da finde ich das Verhandeln eben ein besonders spannendes und herausforderndes Thema in diesem, in diesem Spannungsfeld.
0: Genau. Danke dafür erstmal. Ich glaube, das gibt ein sehr schönes Bild über Leute, die, die dich noch nicht kennen. Wir kennen dich tatsächlich jetzt seit ungefähr über einem Jahr. Mhm. Ähm, und du bist ganz fleißig auch bei uns, äh, tatsächlich sehr aktiv und äh, ähm, bei uns im Netzwerk, das, ist, das freut uns sehr und äh, wir können auch natürlich, ich denke mal, das ist für dich kein Problem, dass wir dass wir preisgeben, dass du eine 8 bist. <lacht> ein, will gleich was dazu sagen. <lacht> ja, ein ein Enneagramm stil 8 und ähm, nur, bevor Pam dran kommt, nur zur Sicherheit nochmal, ähm, falls jemand jetzt an dieser Stelle schon Interesse hat, weil vielleicht Verhandeln genau das Thema ist, was man gerade braucht. Äh, wo findet man dich im Internet?
2: Ähm, ja, man findet mich im Internet äh, auf LinkedIn und auf Instagram unter meinem Namen einfach. Und äh, wenn man mich googelt, findet man auch meine Homepage. Äh, die Charlotte Weltse
0: zu Knüpphausen war das, ne?
2: Genau, Charlotte zu Knüpphausen. Ja. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr meine Homepage auch in den Shownotes verlinkt oder ja, genau. ähm, mhm. ansonsten kann man mich auch über Enneagram Germany kontaktieren. Ich ähm, Die Homepage lautet www.knipphausen.org
1: Okay, danke. Pam, du wolltest was dazu sagen. Ich möchte einfach gleich etwas persönlicher werden, wie ich so bin. <lacht> ja, äh, ich freue mich sehr, dass du jetzt im Screen bist, Charlotte. Und wenn du sprichst, dann höre ich diese Gabe, diese Gabe der acht so klar, dein Thema zu beschreiben mit so vielen Punkten, wo ich höre, diese Beschützeinstinkt, eine unschuldige Schönheit in der Sprache und in der Umgang mit Menschen und das ist das erlebe ich in dir, das lebst du in jeder Zelle. Das ist dein Wunsch, das in die Welt zu bringen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du in unser Netzwerk so aktiv bist und dass du auch hier heute ins Screen bist. Vielen Dank, Pam.
2: Ich freue mich auch sehr.
1: Okay, dann gehen wir mal rein.
0: So, was ist überhaupt verhandeln? Was, wie, wie würdest du das als Expertin überhaupt beschreiben, was das ist?
2: Ja, das, die Frage finde ich tatsächlich wichtig. Vielen Dank dafür, ähm, denn wir sind uns meistens gar nicht so klar darüber, wie viel wir eigentlich in unserem Leben verhandeln. Ähm, verhandeln ist für mich im Grunde ein Konflikt mit einer harten Forderung. Ja? Also am Ende ähm, eines ähm, Konfliktgesprächs steht eine harte Forderung. Das, da denkt man natürlich erstmal gleich an Geld. Ja? Aber das ist nicht nur Geld. Das kann auch Zeit sein. Das kann ähm, auch ähm, Aufmerksamkeit sein. Das kann Weiterentwicklung sein. Also ähm, das kann eine Rolle sein, die verhandelt wird. Ich denke jetzt immer sehr im wirtschaftlichen Kontext. Ne? Das kann aber auch im Privaten stattfinden. Da ich ja viel Frauen begleite, gibt es da zum Beispiel auch oft dieses Thema, wenn Kinder da sind und beide sind berufstätig, dann hat man ganze ähm, Verhandlungsketten, in denen es natürlich auch darum geht, darüber zu verhandeln mit dem mit dem Ehemann oder der Ehefrau. Ähm, <lacht> wer kümmert sich wann um die Kinder? Wer macht was im Haushalt? Und das ist gar nicht, das hört sich banaler an, als es ist. Das ist jeden Tag wichtig, dass diese Dinge gut geklärt sind, dass man sich da wirklich einig ist, nicht nur auf dem Papier sozusagen und kurz mal, sondern dass es wirklich gut ineinander greift. Und insofern das Verhandeln und auch diese harten Forderungen sind für mich auch wirklich ein Möglichmacher für gute Zusammenarbeit an, an vielen Stellen.
0: Genau. Und was ich total spannend finde, ist, du hast es mit Konflikt in Kontakt gebracht. Ich habe Verhandlungen bis jetzt noch nicht in dem Sinne klar als Konflikt benannt. Es macht aber irgendwie Sinn. Kannst du da nochmal einen Satz mehr dazu sagen? Also Verhandeln ist eigentlich ein Konflikt.
1: In Darf ich da ganz kurz, weil das ist mir aufgefallen in deiner Beschreibung, Charlotte. Wie fein du differenzierst zwischen ein Konflikt und eine Verhandlungssituation. Wobei ich glaube, für sehr viele Menschen fühlt sich eine Verhandlungssituation ähnlich bedrohlich wie in einen Konflikt einsteigen.
2: Definitiv. Also mindestens so bedrohlich. Deswegen sage ich auch, es ist ein Konflikt und wir brauchen viel Konfliktkompetenz. Deswegen ist ein, ein Verhandlungstraining bei mir auch ein Konfliktmanagement-Training, mhm. in dem es aber am Ende darum eben auch geht. Äh, darum geht, eine harte Forderung auf den Tisch zu bringen, das auch auszuhalten, dass die da liegt. Ne? Das muss man auch selber aushalten. Und ähm, wir werden noch darüber sprechen, das hat auch viel mit Beziehung zu tun, das hat viel mit Emotionen zu tun. Ich glaube, Tillmann hat es mal beschrieben. Tillmann Metzger bei euch im Podcast korrigiert mich, wenn ich es nicht ganz klar wiedergebe, dass ein Konflikt ist im Grunde ähm, ist eine Situation, in der man unterschiedliche Meinungen vertritt und das Ganze ist sehr emotional. Und gerade deswegen ist das Verhandeln für uns selbst auch so eine große Herausforderung, weil es dadurch natürlich emotionaler wird. Es geht uns näher, als wenn wir für eine für unser Unternehmen verhandeln. Auch das kann sehr persönlich und emotional sein, weil vielleicht interne Konflikte uns treiben, Zielsetzungen und so weiter. Aber es, je näher es an uns selbst dran ist, desto näher geht es uns. Und insofern ist, wird es tatsächlich wie ein Konflikt empfunden
1: und ist oft auch sogar noch herausfordernder. Und dieses Halten, was mir auffällt, dieses innere Unruhe, es löst eine Menge in uns aus. Oder was Antonio Damasio sagen würde, emotive Reaktionen.
0: Mhm.
1: Das, 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 das passiert bei uns allen. Also wenn wir in Richtung, wir, müssen jetzt, wir wollen jetzt etwas verhandeln, dann gibt es innerliche emotive Reaktionen. Und das ist unsere große, ja, ich finde, große Vorteil, den wir haben mit unseren drei Centern, wenn wir sie aktivieren und nutzen können. Da kommen wir bestimmt sicherlich später zu. Genau.
2: Also ganz generell kann man sagen, wir können im Grunde in vier Dimensionen verhandeln. Wir können mit uns selbst verhandeln. Mhm. Zum Beispiel, das kennen wir auch aus dem Enneagramm ja sehr gut. Wir haben ja auch oft so widerstreitende Interessen in uns. Zum Beispiel, ich denke jetzt einfach mal an die sieben die einen großen Freiheitsdrang hat und gleichzeitig ein großes Sicherheitsbedürfnis. Das sind so Dinge, die wir mit uns selbst verhandeln können. Dann gehen wir in so einen internen Aushandlungsprozess. Was ist denn jetzt hier gerade eigentlich wichtiger? Ja. Ich ähm, habe auf jeden
0: Fall für mich verhandelt, dass ich keine drei bin. <lacht>
2: Sowas kann man auch ich behandeln. Hab, ich habe
0: mich am Anfang sehr stark gegen die drei verhandelt.
2: <lacht> ja, okay, ja, genau. Also es ist, es, wir können uns im Enneagramm <lacht> viele
1: Dimensionen vorstellen. Oh, absolut, absolut. Ich behandle, welche Antwort ich gebe und welche nicht. Ja, es ist ein ständiger, lebendiger innerer Prozess. Bin ich wichtig oder sind die anderen wichtig? Ja, ja, absolut, <lacht> absolut. Ja. ja,
2: genau. Und ähm, <lacht> Die Acht würde vielleicht sagen, ähm, beschütz, muss ich jetzt beschützen ja, oder äh, beschütze ich mich selbst? <lacht> ähm, ist es meine jetzt, Verantwortung jetzt, oder nicht? Wie bitte? Ist es meine Verantwortung oder nicht? Ist es meine Verantwortung oder nicht, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, ja. Mir ist eben auch was aufgefallen, also was heißt richtig aufgegangen. Ah ja, wenn es um Verhandeln geht, dann sind unsere Abwehrmechanismen sofort da. Mhm. Also, das erwischt uns auf diese Ebene, diese, diese, diese Stammhirnebene. Ne, das sind die alten Gefühle, die ursprünglichen, ne, die uns am Leben halten sollen. Es löst, es es aktiviert unser Abwehrmechanismus. Da bin ich richtig glücklich. Dass, ah, ja, neue Erkenntnis für mich, Charlotte, jetzt schon.
2: Ja, und das ist eben das, was, also, ich kann vielleicht auch noch mal was sagen zu meiner Motivation, mich mit dem Enneagramm zu beschäftigen an der Stelle. Denn das Enneagramm ist einfach unglaublich hilfreich, um solche Situationen zu analysieren, also vorzubereiten im Kopf, im Herz und im Bauch. Da werden wir heute nochmal drüber sprechen. Und auch unser Gegenüber zu verstehen und deren Motivation zu verstehen. Und also auch wenn wir den enneagramm nicht kennen, können wir eben unglaublich gut Fragen stellen Richtung Bedürfnisse, Interessen, Motivationen vielleicht auch deren Ängste, wenn sie wiederum mit jemand anderem verhandeln müssen, um das möglich zu machen, was wir da verhandeln wollen. Und, da, und, und diese Fragen hatte ich eben persönlich offen und das Enneagramm hat mir äh, unglaublich geholfen, also das zu erkunden und andere dabei zu unterstützen, das für sich zu erkunden ähm, und äh, auch eine Sprache dafür zu finden und äh, ist ein unglaublich stärkendes Instrument in diesem Thema Selbstregulation und Selbstmanagement im Verhandeln, genau.
1: genau. Ja, schön. Aber wir
2: waren bei den vier Dimensionen, also genau. wir hatten gesagt, uns verhandeln, verhandeln verhandeln mit uns selbst, verhandeln für uns selbst, also eben so ah, Themen. das erste war mit uns selbst. Mit uns selbst, ja, ja, eben, eben so widerstreitende Interessen, die in uns sind, genau. Mhm. Ähm, das zweite, die zweite Dimension wäre dann eben für uns selbst zu verhandeln. Also zum Beispiel so Themen wie Weiterentwicklung im Unternehmen, ähm, eine neue Rolle oder eine Gestaltung einer Rolle, Abgabe von Verantwortung. Darum geht es ja auch manchmal, dass es zu viel wird, dass uns die Arbeit oder die Verantwortung zu viel wird. Oder auch mehr Verantwortung, Weiterentwicklung. Es geht auch manchmal um Weiterbildung, solche Themen. Es geht natürlich auch um das Thema Gehalt. Ähm, und äh, um Zeit auch oft, ne? Arbeitszeit, äh, Arbeitszeitgestaltung, ähm, Örtlichkeiten, solche Dinge. Dann können wir innerhalb eines Unternehmens ähm, auch Verantwortlichkeiten zum Beispiel zwischen Führungskräften ähm, verhandeln. Also wer bekommt ähm, welche Aufgaben und oder welches Team bekommt welche Aufgaben, äh, in welcher Zeit müssen wir was erledigt haben, ähm, wie arbeiten wir zusammen. Das sind eben alles auch so Themen, die intern verhandelt werden und die auch oft hart verhandelt werden. Ja? Also vielleicht auch so ein Thema, was ich als Acht äh, schneller in den Blick nehme als andere in der aber in unserer Welt, in der einfach Dinge oder in der Teams ähm, und Führungskräfte sehr hart verzielt werden, sehr klar verzielt werden, ist es eben auch da oft eine Art ja, Kampf ums Überleben und da muss dann auch behandelt werden. Und dann können wir natürlich auch für unser Unternehmen als Selbstständige, das tun wir natürlich auch, das tue ich auch, ähm, aber auch ähm, für unser Unternehmen nach außen mit anderen Unternehmen verhandeln. Und auch das wird immer agiler, auch das wird immer beziehungsorientierter in einer Welt, in der sich die Dinge so schnell weiterentwickeln und deswegen auch Zusammenarbeit schneller weiterentwickelt ähm, und, und besser in Beziehung sein darf und auch muss, wenn sie erfolgreich sein will, als früher. Also auch da ist das Verhandeln eine spannende Sache. Das wären die vier Dimensionen. Und warum sollte ich jetzt überhaupt verhandeln?
0: Also warum kann ich es nicht einfach, warum kann ich es nicht einfach go with the flow?
2: <lacht> so. <lacht> mm -hmm. Gestalten statt gestaltet werden. Das ist so ein Satz, den ich ganz gern mag. Als Acht natürlich auch. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich was, was äh, mir viele berichten, die zu mir kommen, dass sie an einen Punkt gekommen sind, an dem sie es nicht mehr einfach hinnehmen wollen, dass es ihnen geschieht, sondern die haben dann gute Ideen ne, und die sie gerne umsetzen wollen, wollen was beitragen. Die Motivation ist eigentlich immer eine, eine ist immer eine gute Intention, die da dahinter steckt und ähm, wollen im Grunde ihre Kompetenzen, ihre Stärken leben. Ja, also es geht ganz oft darum, gesehen zu werden in den Stärken und die leben zu können in dem, was man tut. Um, und dass sich das eben in den eigenen Zielen auch wiederfindet und umgesetzt werden kann.
1: Pam, was würdest du denn sagen, warum oh, es ist es wichtig? absolut. Ich, ich, das Wort, was bei mir kommt, ist einfach Lebendigkeit. Also ja. wir haben ja ein Bildungssystem, die in Theorie unsere jungen Leute ausbildet, selbstständiger zu sein, autonomer zu sein, für sich selbst zu denken, sich einzubringen in jüngsten Jahren in Präsentationen, in Kle Zusammenarbeiten, so Kleingruppen. Also eine Erfahrung immer wieder zu machen, ich kann Wirkung in der Welt haben. Und wenn die landen in einer Berufssituation, wo dieses Gefühl so ganz langsam aber sicher heruntergeht und erstickt wird, dann ist die Frustration groß. Und ganz ehrlich, ich freue mich darüber. Ich finde, es ein guter Impuls für unsere Arbeitswelt, für unsere Gesellschaft. Und die guten Unternehmen, die sehen es, die verstehen, damit aktiv umzugehen die freuen sich über diese junge Leute, die frustriert sind und sagen, ich brauche mehr Wirkungsbereich. Ich möchte gerne gehört werden im Team, dass wir Team-Meetings haben, wo verschiedene Perspektiven Raum bekommen, wo wir kreativ damit umgehen können. Das ist diese innere Impuls und Lebendigkeit und Intelligenz, die die Firmen brauchen, die Organisationen brauchen es für ihre gute Entwicklung nach vorne. Also das ist, was in mir passiert, wenn ich dir zuhöre, Charlotte. Freut mich.
2: Absolut. Und das freut mich auch immer, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Themen auch ausbilden, auch weiterentwickeln. Denn im Endeffekt sind es wertvolle Informationen, die man von Menschen bekommt, die für sich sprechen können. Und das, was du gerade gesagt hast, das kann so ein bisschen unbequem werden auch. Das stimmt, weil natürlich, wir haben ja alle nur eine begrenzte Energie und Zeit und etwas tun bedeutet ja immer gleichzeitig etwas anderes nicht zu tun. Das heißt, es geht auch um Grenzung, Grenzen, um Abgrenzung.
1: Das ist mein, ja mein Lieblingsthema. Und auch eine gewisse Balance im Team, ne? so wie wir hier zusammen miteinander sprechen, eine gewisse Balance, ne, so Rede, Einheit und wie viel, aber trotzdem ist, diese Podcast geht um deine Expertise heute, die einfach hervorragend ist. Hm. Ich finde auch, ähm,
0: während ihr gesprochen habt, also mir würde es auch zeigen, wenn ich jetzt merke, jemand anders verhandelt für sich. Mir würde das auch zeigen, dass es, ähm, dass die Person, äh, ähm, dass er was wichtig ist. Also ich finde, ich persönlich finde es gut, wenn Leute für sich verhandeln, weil ich das Gefühl habe, da ist Motivation dahinter, da ist Energie, da ist irgendwie, also man tritt für sich ein, also ich könnte mir, ähm, ich, also dann traue ich der Person auch mehr zu, im Sinne von, okay, du verhandelst was, geil, dann weiß ich, dass dass ich dich nächstes Mal auch fragen kann, weil du hast Bock irgendwie mehr zu machen, also das ist so, was bei mir kommt. Ich weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie gute Information einfach zu
2: wissen, da ist jemand,
0: der noch mehr will.
2: Genau, und dieses Sagen, was man eigentlich denkt und braucht, ist was höchst Faires, ähm, weil mhm. wir uns damit als Team eine Chance geben, das gut zu gestalten und nicht sich irgendwelche unterschwelligen äh, Fliehkräfte entfalten, die zu inneren Kündigungen führen. Das wollen so wir ja bei nicht. Mir ne? war, ja. Mhm. Wir wollen ja Kompetenzen und stärkenorientiert unterwegs sein.
0: Ja. ja. Bei mir war meine letzte Verhandlungsmethode zu kündigen und das ist dann <lacht> auch passiert. <lacht> ja. Ich glaube, wir sollten aber vielleicht noch mal einmal den Elefanten im Raum so ein bisschen besprechen. Was haben die drei Zentren denn so für Herausforderungen im Allgemeinen? Also was hörst du so, Charlotte, in deiner in deiner Praxis, sage ich jetzt mal, in deinem äh, Alltag für Themen, die vielleicht immer wiederkehren? Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Herz, Kopf und Bauch ähnliche Themen hat, die beim Verhandeln herausfordernd sind. Ja, was, was
2: hast du denn so immer? Also in jedem meiner Trainings frage ich am Anfang, ähm, das mache ich immer, auch wenn es nur ein Zwei-Stunden-Workshop ist, weil ich es so wichtig finde, darüber nachzudenken ist, was ist deine persönliche Herausforderung, wenn du für dich selbst verhandelst. Und... Es wird immer sofort emotional. Also das sind immer intelligente Menschen, die in der Lage sind, sich was auszurechnen, ja, ähm, auf Budgets zu schauen, all diese Dinge. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, sich das anzugucken. Aber die Herausforderung liegt eigentlich immer auf der emotionalen Ebene. Und man kann es im Grunde relativ kurz beschreiben oder übergeordnet unter ich sage zu schnell ja oder ich sage zu schnell nein. <lacht> Und was mache ich, wenn mein Gegenüber nein sagt? Und mhm. wie fühlt sich das für mich an, wenn mein Gegenüber sagt, da muss ich nochmal drüber nachdenken und dann gehe ich am nächsten Tag wieder ins Büro und er denkt immer noch drüber nach und sagt nichts. Und ich habe dann Angst, dass die Beziehung darunter leidet. Gestern habe ich noch eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen Teilnehmerin, die mir schrieb, sie hätte vor kurzem zum ersten Mal ihr Gehalt verhandelt. Und es wäre so ein tolles Gefühl, dass sie hinterher noch gemocht wurde. <lacht> und es war eine Juristin und Juristen verhandeln immer. Und es ist ähm, doch einfach so erstaunlich, dass wir, als ich bin ja auch Juristin, dass wir uns Gedanken darüber machen, wenn wir für eine, Verhand eine Rolle mit mitverhandeln, ja, in der wir verhandeln können, verha für uns selbst verhandeln, dass wir nicht gemocht werden könnten, wenn wir das tun. Ne? Weil, wir, äh, weil es ja eigentlich eine Kompetenz ist, die wir in unserem Job auch brauchen. Und so tief geht das eben. Ne? So tief geht das, dass alleine das anzusprechen und selbst eine Zahl auf den Tisch zu legen, dass sich das schon echt... Also da, da gehen kommen die Überlebensreaktionen, die Stammhirnreaktionen, die wir ja kennen. Ähm, Flucht, Kampf, Erstarren, absolute, die kommen sofort absolute. hoch. Und das fühlt sich richtig existenziell an. Ja, ja Und ähm, ja, insgesamt... Ähm, ist es natürlich ähm, so, dass wir eine gewisse Standhaftigkeit brauchen. Also das kommt auch oft, ähm, eben dieses Thema, wie bleibe ich standhaft, wenn ich das Gefühl habe, ich krieg nicht, wenn ich nicht sofort ein Ja bekomme, mhm. ähm, ist dann die Beziehung eben sofort kaputt. Wie halte ich das selber aus mit mir selbst? Ähm, und ähm, auch starke Emotionen, auch negative Emotionen, die kann es natürlich ja auch geben. Ne? Man kann ja auch Angriffe bekommen in dem Moment auch die auszuhalten. Also das sind so, ähm, so Themen, die immer wieder genannt werden. Und da wäre es natürlich auch total spannend von dir zu hören, Pam, was du denkst, wie die verschiedenen, wie die drei Zentren in solchen Situationen, also welche Herausforderungen die drei Zentren so kennen, und was darunter liegt. Ne? Also was deren wirkliche Herausforderungen
1: sind, die darunter liegen. Also oben auf ist auf jeden Fall für mich Gesetz der drei. Das, was du beschreibst, ist genau die Wirkung von Gesetz der drei. Und das, wenn ich komme, ich bin mir klar geworden, worum es geht, was mein Thema ist, was ich verhandeln will, ähm, und was meine Position ist. Ich komme mir eine Position erstmal. Ich muss irgendwo wissen, dass in Verhandeln heißt, es gibt auch Bewegung. Und habe ich die Möglichkeit, mit meiner Position zu bleiben? auch wenn ich Gegenwind bekomme, Gesetzte der 3, es gibt erstmal unter Umständen Gegenwind. Genau. Und dieses Lernen für alle, garantiert für alle, auch Bauchmenschen, im Bauchzentrum präsent zu bleiben und nicht mit die emotive Reaktion zu gehen, das wäre sozusagen, ich verliere meine Position ganz schnell, wenn ich mit diese emotive Reaktion gehe. Wenn ich wirklich dabei bleiben kann, präsent bleiben kann, das haben alle als Lernfeld. Und dieses bleiben dabei bleiben können, erlaubt dir, in, unter Umständen die Worte zu finden, nicht zu viele Worte, nicht zu emotional, noch gut geerdet im Balance, die Worte zu finden, die deine natürliche, authentische Reaktion darauf sind, was du gerade gehört hast, also authentisch bleiben. Die Herausforderung für jedes Zentrum ist natürlich, im Kopfzentrum die Angst wird hochsteigen, es wird ganz schnell übernehmen und es kann in eine Art attackierende Sprache ähm, sich entwickeln oder es kann in eine Flucht und Anpassung, äh, ganz brav, Häschen, <lacht> ist gut. <lacht> ähm, und es kann auch in ähm, eine Art, also ich kenne so oft von Kopfzentrum kein Plan, es gibt keine Worte mehr, sprachlos, im Grunde ist es wie dieses Erstarren und äh, das ist natürlich dann soziale Scham, peinlich, ich, kann, ich werde rot, ich kann mich nicht mehr vertreten und so weiter. Also die Reaktion, wenn die Reaktion übernehmen, dann haben wir eigentlich schon ein bisschen Standhaftigkeit verloren. Das wollen wir nicht. Und im Herzzentrum, ich habe extra das Thema Worte, nicht zu viele Worte, nicht zu wenige, und Herzzentrum hat einfach das Problem, die Angst, wenn sie da ist, oder Empörung, wenn Gegenwind kommt, die fühlen sich sofort, oh, Beziehung, sterben. Also so ungefähr, ne? wenn Gegenwind kommt, mhm. ich bekomme nicht, was ich will. Das ist eine Ablehnung, komplett meine Person. Beziehung, größte Gefahr, äh, Bombe im Anmarsch, sterben. <lacht> Und da sollen wir präsent. Entschuldigung, Philipp, aber ich bin halt ehrlich, im Herzzentrum. Und ähm, würdest du würdest du übereinstimmen, Philipp, würdest du das äh, in etwa? Ich finde, Bombe sterben ist ein, ist ein schönes Wort, ja. Also <lacht> ich unterschreib's einfach mal. Ich wollte unbedingt standhier äh, hier erklären, ähm, weil weil wir lernen können, wenn wir es, wenn wir das verstehen. Und wissen, was in uns passiert. dass diese Beziehung mit uns selber. Und wenn wir lernen können, uns zu halten in solche Situationen, dann können wir lernen, das, was am wichtigsten für uns ist, verhandeln zu können. Es ist dabei bleiben, bei mir erstmal innerlich bleiben. Und in meine Kraft bleiben, im Bauchzentrum, auch wenn mein Kopf mich wegtragen will, meine emotive Reaktion mich wegtragen will in eine automatische Reaktion, nein, ich bleibe und ich bleibe präsent in meiner Kraft und steuere mich innerlich, habe mich im Griff sozusagen. Und an diesem Punkt, ich habe im Herzzentrum gesprochen über zu viel Sprache. Mhm. Und im Bausentrum, es kann dann zu viel Energie auslösen. Also die, die, diese Mittellinie finden, was für uns alle die Aufgabe ist, diese Balance finden, dann kann die Reaktion sein, durch eine zarte Verletztheit kann eine große Explosion oder ein Angriff oder auf jeden Fall etwas, was der Gegenüber als zu viel erlebt. Oder eben die andere Richtung ist dieses Beleidigsein, wenige Worte und so weiter und so weiter. Also ich spreche jetzt von Reaktionen, emotive Reaktion, ähm, Aber ähm, und auch im Bauchzentrum das Thema nicht genug Worte, das begegne ich oft. Hilflosigkeit und Ohnmacht geht oft einher mit keine Worte mehr. Genau.
2: Und da passiert das, was ich äh, am Anfang sagte, dieses zu schnell Nein sagen kann dann eben passieren. Ja. Also dass man sich ja. im Grunde Möglichkeiten verbaut, eine gute Einigung zu gestalten, indem man so schnell Nein sagt, ähm, dass das gar nicht mehr so möglich ist. Und dann ist es nämlich, wenn man dann wieder zurückkommt, denn das ist auch ein Thema in Verhandlungen, was echt wichtig ist zu normalisieren, dass es normal ist, dass wir nochmal nachverhandeln, dass wir nochmal was entdecken, dass wir nochmal hingehen und sagen, ich habe vergessen, dass mir noch das und das wichtig ist. In dem Moment war ich aufgeregt, es war mir nicht präsent. Und das ist gerade, kann ich mir vorstellen, bei der Acht oder im Bauchzentrum sehr schambehaftet,
1: weil wir ja so stark sein wollen. <lacht> und dann nochmal hinzugehen und, und zu auch sagen... auch nicht mitbekommen, wie diese Stärke zu viel für andere werden kann. Also ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich öfter höre, in eine fast kleinkindliche, nicht verstehende Stimme aber ich habe doch nur, also nicht begreifen, dass es für andere zu viel ist und 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 und. Also wir haben alle dieses Thema Kopf Herz Bauch die Mittellinie als Guideline und zu erkennen, wenn wir unsere emotiven Reaktion folgen, gehen wir rüber, dann haben wir vielleicht was ausgelöst, was ich würde es Selbstsabotage nennen und was diese Gegenüber erstmal erschreckt oder zum Schweigen bringt oder muss sich überlegen. Aber im Grunde der Gegenüber geht raus aus der Verhandlung, weil es irgendwie zu viel ist. Mhm. Und ich finde es wunderschön, wie du das sagst, dass wir zurückkommen können. Wir können diese, diese emotionalen Reaktionen in uns haben wir immer. Die laufen jeden Tag. Wir können, es ist menschlich. Und auch dein Gegenüber hat es auch. Und einfach zu wissen, wir können uns entschuldigen, wir können sagen, ich glaube, ich habe da ein bisschen übertrieben oder ich glaube, mir ist wichtig, das noch zu sagen, wir können irgendwie wieder reinkommen. Wenn wir mit uns, ich glaube, dein erstes Thema, das, diese erste Ebene mit mir hier drin, wenn ich mit mir hier drin meine soziale Schamgefühl überwinde, meine Angst vor Beziehungsverlust überwinde, meine Angst einfach überhaupt kein Vertrauen mehr zu haben. Mein, mein, mein ganz Alleingefühl überwinde. Wenn ich diese innere Gefühle überwinde und selber wieder in Präsenz und Kraft komme, dann kann ich alles wieder richten. Dann sind die Möglichkeiten wieder alle offen. Und das ist für mich diese dritte Kraft, also gesetzt der drei Dritte ist diese, ist ihr Bauch halten. Es ist Präsenz. Ich halte die Reaktion meine innere auch die der anderen, auch eventuell die Sabotage der anderen, erkenne, für was es ist, ah, die reagieren jetzt über die Mittellinie, was ich ja auch tausendmal tue, ich habe dafür Empathie für, weil ich mein eigenes kenne, ist sowas von menschlich, da muss ich nicht flüchten, da kann ich dabei bleiben und gucken und dann, dann wieder in diese Kraft und Neugierde kommen, okay, wie geht es jetzt weiter und das ist so, ja, ich glaube, das ist ganz gut über die drei Zentren, oder? <lacht> ja. Ja, danke.
0: Ähm, ja, ich glaube, das war für die drei Zentren und die Herausforderung, die die drei Intelligenzen gegebenenfalls so haben im Verhandeln, war das schon ein ganz guter Abriss. Ich glaube, wir sollten noch mal betonen, also Pam und ich betonen es zumindest sehr oft, dass ein enneagramm stil ja auch sehr stark natürlich geprägt wird von Biografie, ähm, um nicht zu sagen, Erziehung, Kultur, alle diese Themen, die sehr persönlich sind ähm, und wo auch man einfach nicht immer pauschalisieren kann, so verhandelt eine Acht, so verhandelt eine Drei, so verhandelt eine Fünf. Das wäre zu einfach, weil Biografie einfach ein großes Thema ist. Und deswegen frage ich dich, Charlotte, ich nehme an, dass du das auch so erlebst, also dass du bestimmt auch, oder? Fragezeichen, also ist Biografie ein Thema im Verhandeln?
2: <lacht> ja, ich erlebe es auch so. Ähm, definitiv, also vielleicht um es kurz einmal zusammenzufassen, haben wir ja immer dieses Thema im Kopfzentrum, wie sicher bin ich im Bauch, wie wichtig bin ich, Ja, wo habe ich meinen Platz hier und ähm, im Herzzentrum der persönliche Wert, der selbst, dieses Selbstwertthema, was wir verhandeln für uns selbst, das, das betrifft alle, aber das ist im, im Herzzentrum natürlich immer besonders sagen wir mal, fest verankert, dieses Thema. Und da ist die Frage, was habe ich in meinem Leben für Erfahrungen damit gemacht? Also wie gefestigt bin ich da, wie geerdet bin, wie viel Vertrauen habe ich eigentlich in das Beantworten dieser Frage mit, ja, ich bin hier sehr sicher, wichtig und wertvoll. Und das merkt man eben ganz, ganz stark. Und da geht es manchmal auch tief. Also wir können dann manchmal wirklich auch erkennen, ähm, wo kommt das eigentlich her oder irgendein ein, ein Erlebnis herausfinden, an dem das vielleicht angefangen hat und sich das anzugucken und zu merken, das hat in dieser Verhandlung jetzt eigentlich gar keinen Platz, das ist was ganz Altes und das alleine zu erkennen, ins Bewusstsein zu bringen und dann auch mit Körperarbeit damit umzugehen, das ist ganz, ganz wichtig, wie wir das ja bei Enneagram Germany auch machen um sich selbst regulieren zu können und einfach zu wissen, das ist jetzt hier einfach nur eine Verhandlung, da geht es nur um Geld, Zeit oder Weiterentwicklung und nicht um mein Leben. Deswegen springen ja diese Überlebensreaktion ja. an. Ganz wichtiger Punkt.
0: Danke. Ähm, und jetzt, jetzt wird es witzig, glaube ich, oder spaßig, keine Ahnung. Ich bin schon ganz gespannt, was jetzt passiert, weil ähm, du hast ein Spiel mitgebracht. Jetzt wird es ein bisschen aktiver. Ja. Charlotte, was für ein Spiel <lacht> hast du mitgebracht?
2: Ich habe das Ultimatumsspiel mitgebracht, das in der Verhandlerszene recht bekannt ist und das ich einfach sehr, sehr schön finde. Und es ist ein kurzes, kleines Spiel, was ich mit dir, Pam, und dir, Philipp, einmal kurz hier durchführen möchte. Und gern auch anregen möchte, dass alle Hörer und Hörerinnen das einmal mit ihren Kollegen und Kolleginnen, ihren Partnern und so weiter spielen, weil es einfach sehr viel Spaß macht und sehr erkenntnisreich ist. Genau, ich würde euch bitten, jetzt einmal ganz genau zuzuhören. Ähm, Pam, du bekommst jetzt die Rolle der ähm, Anbietenden in einer kleinen Verhandlung, die du gleich mit Philipp führen wirst. Ja, Das heißt, du darfst jetzt gleich als erste aktiv werden. Das Ganze geht so und ähm, ihr hört mir jetzt beide zu, also Philipp hört das auch. Du bekommst von mir, Pam, 10 Euro in 1-Euro-Stücken und du musst Philipp ein Angebot machen bezüglich dieser 10 Euro. Also wie viel bietest du ihm von diesen 10 Euro an? Ein Und zwar einfach nur eine Zahl. Du sagst nur eine Zahl ohne irgendwas außenrum und wenn Philipp Ja sagt, dann darf jeder von euch seinen Anteil behalten. Wenn Philipp Nein sagt, dann kriege ich das ganze Geld zurück. Okay, hast du noch eine
1: Frage dazu? Also es ist kein Bezug, dieses Geld hat keinen Bezug. Das, du nennst nur eine Zahl, du bietest
2: ihm einfach nur eine Zahl zwischen 0 und 10 an.
1: Ja, ja. ja? okay. Philipp, ich biete dir 5 an. Ich sage Ja. Okay. Genau. Das, war,
2: das war leicht. Das war leicht. Du hast ein Ja bekommen. Jeder, jeder von euch darf seine fünf Euro behalten. Ihr könnt euch ja. davon ein schönes, großes Eis oder ein Stück Kuchen kaufen gehen. Ähm, ja, Pam, jetzt ist es natürlich spannend, einmal zu
1: hören, wie kamst du jetzt auf die Zahl 5? Die kam mir im Kopf und ich habe es gesagt. Mhm. Was glaubst du, warum kam die? aber ich glaube schon, dass es was mit einem sehr, einem Leben, ein sehr, ein Leben, aber jedenfalls sehr viele Jahre üben mit innerer Balance und immer zwei Seiten eine Medaille. Also es gibt immer so diese, irgendwann ist immer so eine Art Gleichmäßigkeit angestrebt mhm. und das ergibt eine Gleichmäßigkeit. Wenn ich fünf sage, dann hat er fünf und ich fünf. Also Warum ist Gleichmäßigkeit wichtig? Balance ist für mich ein Gefühl von Schönheit, Gesundheit, Stimmigkeit, Wohlbefinden. Ähm, es ist etwas, was ich sehr wertschätze im Leben. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Selbstmanagement-Thema, die sehr, sehr wirkungsvoll ist, wenn wir uns damit beschäftigen und die sehr viel Lernmaterial mit sich bringt, aus dem Leben, für dem Leben. Mhm. Mhm.
2: Und Deswegen dachtest du, dass Philipp auch Ja dazu sagen würdest, weil Balance etwas ist, was Menschen wichtig finden, was Menschen genießen. Denn das war ja wichtig, dass er Ja sagt, ne? Wenn ich wirklich
1: ehrlich bin, das war mir nicht so wichtig. Ah, okay.
0: <lacht> du hättest ja aber auch mehr anbieten können. Hättest ja auch Acht ja, sagen Ja, das
1: ist schon interessant, ne? Hätte die Junge zwei Acht gesagt, oder? Also, mir fehlte zu dieser Übung ein Kontext. Ich, worum geht's hier? Warum gebe ich ihm Geld? Es hat mir einfach gefehlt. Im Grunde Inhalt hat mir gefehlt. Also, ich bin ein, ein, ein Herzmensch und mhm. eine Übung, wo ich nicht weiß, worum es geht, hat noch keine Lebendigkeit. Ja. Und ich brauche Lebendigkeit, ich brauche Kontext, ich brauche, also, kauft er sich damit Essen, weil er Hunger hat oder, ähm, gibt, er das, ähm, äh, gibt er das in seinen guinea für einen neuen Computer oder was er unbedingt haben will? oder Ich bräuchte irgendwie einen Kontext. Äh, worum geht es mit diesem Geld? Weil sonst lebt es für mich nicht so, als ich habe nichts, woran ich arbeiten kann, im Sinne von überlegen. Oder? Ja. Also die Idee, ich, weiß, ich merke es jetzt, es ist ja Spieltheorie. Ne? Ich merke es ja, dass du sagst, am Ende würdest du alles zurückbekommen, ist für mich komplett, hat jegliche Wichtigkeit verloren. Es war nicht wichtig. Das bist wahrscheinlich typisch.
0: Wir haben das ja auch gespielt, Charlotte. Ich kannte das Spiel ja schon, deswegen haben wir Pam jetzt als Experiment genommen. Ja, ja, ja. Und ähm, du hast mir da, da haben wir, wir haben uns auch ein bisschen länger drüber unterhalten und ähm, mich dann auch gefragt, warum nicht acht, warum nicht äh, warum nicht mehr, warum nicht weniger? Und bei mir kam, wir kommen schon relativ schnell so auf die Punkte, weil ich habe tatsächlich auch fünf gesagt. Ach, ähm, okay. Und äh, ich habe auch fünf gesagt. Und ja. ähm, für mich wäre für mich wäre es undenkbar gewesen, was anderes zu sagen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ähm, für wenn ich weniger gesagt hätte, also im Sinne von ähm, die andere Person bekommt mehr. Dann, ähm, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, weil das ist Geld, das einem zugeflogen ist sozusagen. Ne? Also warum sollte mit welcher Begründung sollte die andere Person mehr bekommen und weniger, wenn ich wenn ich sage, also die andere Person bekommt weniger, dann würde ich mich total sehr egoistisch, selbstsüchtig, was auch immer fühlen. Ähm, das das würde für mich auch überhaupt nicht denkbar sein. Also dass die andere Person weniger bekommt, das Nee, auf keinen Fall. Also für mich ist, da habe ich tatsächlich aus meiner Sicht, die einzige richtige Antwort ist fünf.
1: <lacht> aber hast du auch so ein bisschen aus den Augen verloren, was Charlotte gegen Ende gesagt nee. hat? Dann bekommst du es so. Du hattest es noch im Kopf, Blick. Ja. Aber ja. aus meiner Sicht, gut, es
0: ist auch die langweiligste Antwort, weil man sich nicht reibt und so. Aber ähm, da, das ist ja auch kein Risiko mit verbunden. Die andere Person, aus meiner Sicht, wird jeder zu fünf Ja sagen, weil es einfach
1: das Fährste gerechteste 50 Prozent, das ist 50-50. Also ja. Ich meine, ja. es könnte sich, wenn es einen Kontext gibt, dann könnte sich das natürlich dann ändern, ne? Also je nachdem. Wie mhm. war es bei dir, Charlotte? Das interessiert mich.
2: Ja, also ich würde immer vier anbieten, weil ich einfach einen Spaß an der Herausforderung habe und denke, jetzt habe ich die, jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, die erste Zahl zu nehmen und ähm, dann habe ich doch einfach mal auch die Gelegenheit, sozusagen mir eins mehr zu geben. <lacht> aber das wäre insofern ist es tatsächlich für mich an der Stelle ein Spiel. Es kommt für ja, mich aber auch ja, stark ja. auf die Beziehung an. Ja, also es kommt für mich auch stark darauf an, wer ist das? Äh, was machen wir noch? Ähm, ist das jemand, der zum Beispiel das auch als Spiel begreifen kann? Ich würde vielleicht mit dem Herzmenschen da etwas vorsichtiger auch umgehen als mit jemandem, wo ich weiß die, die kennen das schon mit dem Verhandeln, die machen das selber auch so. Also es spielt und es gibt, ich sehe es genau wie du, Pam, diese Informationen, die wir brauchen über, worum geht es hier eigentlich? Wer hat was dafür getan? Was ist ist das gerecht? Ja, ähm, und ähm, was passiert auch danach? Das ist zum Beispiel auch immer eine ganz, ganz spannende Frage, wenn man mehr anbietet. Ich ja. würde zum Beispiel niemals annehmen, dass mir jemand mehr als die Hälfte anbietet, weil ich mich manipuliert fühlen würde. Denn man sieht sich ja immer zweimal und es kann sein, dass ich beim nächsten Mal, und da weiß ich noch gar nicht, worum es geht, <lacht> dass ich dann ähm, dann wiederum auf etwas verzichten muss, auf das ich dann nicht verzichten möchte. Also zehn Euro sind dir jetzt nicht viel Geld. Nur. Also
1: ich, ich muss dich jetzt als Beispiel nehmen, Charlotte. Ja. Also erstens, du hast mit diesem Spiel sofort eine Strategie entwickelt. Das ist Acht pur. <lacht> ich habe überhaupt keine Strategie Gedanken gehabt. Also du hast sofort eine Strategie entwickelt, bevor du antwortest, nehme ich an. Das ist, das, also es ist so interessant und das ist, wo ich Schwierigkeiten begegne, auch für mich manchmal, aber schon auch im, mit anderen Menschen, wenn ein Rahmen, Struktur und Strategie da ist, ist die Acht glücklich und hat ein Gefühl von Kontrolle. Ein Herzmenschen hat noch gar nichts. Mhm. Nichts Lebendiges, keine Beziehung, kein Kontext, keine Inhalte. Und muss Entscheidungen treffen, die immer sehr unsicher sich anfühlen, weil das, was ich brauche, um eine Entscheidung machen zu können, habe ich ja noch nicht. Von mir wird aber verlangt, eine Entscheidung zu teilen. Dieses Thema, ich sehe es so kristallklar, ich weiß noch nicht, wie ich das gut vermitteln kann. Weil es ist ein bisschen kompliziert. Hast du es verstanden, Charlotte, was ich eben gesagt habe?
2: Du, ähm, ja, genau. Also was ist zuerst da eigentlich? Es ist ja, wie genau. diese Frage, woran denkst du zuerst im Konflikt? Ja, ähm, das ist eigentlich die Frage. Woran denkst du zuerst? Und es hat ganz stark was auch mit diesem Thema Grenzen und eigene Grenzen und eigene Bedürfnisse zu sehen oder es einfach auch gut aushalten zu können, dass das jetzt, dass wir hier spielen und das man eben nicht
1: zuallererst die Beziehung im Blick hat, dass man schon genau. auch darauf man vertraut ist. Meistens wollen spielen und gewinnen, ne? das macht Spaß. Mhm. Und wenn ich eine gute Strategie habe, jetzt bin ich richtig so leidenschaftlich dabei, habe ich mehr Chancen zu gewinnen. Also es ist einfach, ich meine, ich, ich kenne das natürlich mein meinem liebe Kollege Tillmann, dass er manchmal eine Strategie macht und dann verlangt von mir eine Entscheidung. Und ich bin so, es ist aber noch nichts passiert. Es ist, ist noch kein Kontext, also noch keine Inhalte, lebendige Inhalte, die mir wirklich. Ich liebe es, hineinzugehen und aus der Situation heraus die nächste Entscheidung zu treffen. Ne? Weil das ist ja für mich der lebendige Basis dafür. Ja. Also dieser Unterschied.
0: Ne? Ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich eine andere Zahl als fünf gesagt hätte, wenn es irgendwie mit meiner Leistung verbunden gewesen wäre. Also wenn diese zehn Euro mit irgendwas zu tun gehabt hätten, wo ich entweder gar nichts geleistet hätte oder sehr viel geleistet hätte oder eine andere Person sehr viel geleistet hätte, yeah, yeah. dann wäre es für mich äh, wesentlich klarer, dass die fünf wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine andere Zahl gewesen wäre. Ich, wa was mich noch interessiert ist, ähm, du hast nämlich mir dann auch erzählt und das finde ich ja auch spannend, du erlebst, dass ganz viele Leute was machen. Was machen äh, in dieser diese Zahl fünf. wir sagen jetzt beide fünf, Pam und ich, aber du erlebst oft auch andere Dinge. Was erlebst du denn so?
2: Naja, die Zahl 5 kommt schon, würde ich mal sagen, in den meisten Fällen. Ah, okay. Es bewegt mhm. sich tatsächlich in der Regel so zwischen drei und sechs. Und manchmal gibt es eben auch Ausschläge Richtung Richtung 8, also dass mehr angeboten wird. Das hängt auch immer von der Beziehung derjenigen, die in dem Training so miteinander sind, ab die die zueinander haben also die beziehen das auf die Beziehung die sie haben oder die sie in der Zukunft haben könnten und ähm, also daran kann man sehen Wartung ist immer Beziehung ja ich habe ja auch ich denke ja auch als acht vielleicht strategisch aber auch in Beziehung denn sonst wenn ich rein logisch äh, rein logisch anbieten würde dann würde ich ja nur eins anbieten weil eins ist ja für mein Gegenüber immer noch besser zu haben als gar nichts wenn er ja dann nein sagt dann kriegt ja die Trainerin alles zurück. Ne? Und ähm, insofern wäre das so, wenn wir wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten gesteuert an Verhandlungen gehen würden. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, des Learning aus dem Spiel. Ähm, dann würden wir nur eins anbieten, dann wäre das für unser Gegenüber auch okay. Aber da liegt eben immer noch ganz viel Beziehung drunter. Und Kontext, wie du auch sagst, also unterschiedlicher Kontext ähm, und auch Beziehung in ähm, nach unterschiedlichen Kriterien äh, sozusagen und äh, insofern ist das Spiel eben schön und deswegen wollte ich es gerne hier mit euch einmal spielen ähm, und rege auch an, das zu spielen, weil man so viel über Glaubenssätze zum Thema Geld und Gerechtigkeit und Balance und Verhandeln herausfinden kann übereinander und rege auch an, dass alle, die hier zuhören, das mal vielleicht auch mit ihrem Chef, mit dem sie das nächste Gehalt verhandeln wollen, einmal spielen. Dann wissen sie schon mal ungefähr ganz genau, <lacht> auch, woran sie da so
1: sind. Ja. Es macht auch diese Grundlebensstrategie transparent. Also wir haben sie eben so deutlich erkennen können voneinander. Von uns selber und auch voneinander. Und das finde ich genial. Also Also für mich ist es undenkbar wenn mir
0: jemand Sex anbieten würde, für mich ist undenkbar, dass die, die den Gedanken von Manipulation zu bekommen. Undenkbar. Ja. Ich wäre da in eine Million Jahren nicht drauf gekommen, dass das was mit Manipulation auch nur zu tun haben könnte. Ich würde eher denken, hä, aber warum denn, warum, also Sex, Warum? warum sollte ich mehr kriegen als du? Also für mich ist das dann, einfach nicht verständlich sozusagen. Mhm. Ich habe doch nichts getan dafür, ich habe doch nichts geleistet. Ich habe, warum kriege ich jetzt einen Euro mehr als du? Aber Manipulation ist so weit weg. Nee,
1: aber es hat mir wach gemacht. Ich habe ja zu Charlotte gesagt, ähm, ach, geht sofort in die Strategie, bevor ich was sage oder tue. Ich, Wenn ich eine Strategie habe, ich habe so ein bisschen Gefühl von spielerischer Kontrolle. Und ich habe so ein bisschen gesagt, als wenn wir das nicht tun, aber natürlich tun wir das genau mit solcher Aktion. Wer ist die Beziehung, wie wichtig sind, wer könnte es in der Zukunft, wie könnte die, die Zukunft für mich wichtig sein? Natürlich könnte ich im Herzzentrum, Ich würde. es ist keine durchdachte Strategie, ist das, was automatisch passiert, dass ich die Beziehung zu dieser Person auch durch Mehrwert pflege. Durch mehr Euros Pflege, dann kann Geld durchaus Strategie sein. Das ist mir aufgegangen, als du das Wort Manipulation sagte, Charlotte. Hm. Äh, äh, ah ja, ganz so unschuldslamm sind wir bestimmt nicht. Nee, 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 bestimmt <lacht> nicht. Bestimmt
0: nicht. Du hast was mitgebracht, das finde ich nämlich auch super großartig fürs Ende jetzt. Also, wie verhandelt man eigentlich? Und du hast da auch so eine ich sage jetzt mal so eine Dreierstruktur, wie man sie ja klassisch kennt mit Kopf, Herz, Bauch und das Gesetz der Drei und so weiter, hast du ja jetzt auch mitgebracht. Ich würde mal sagen, so ein kleines Modell. Ähm, vielleicht können wir da einmal durchgehen. Ich finde das super spannend.
2: Ja, genau. Also ähm, einmal ganz kurz davor, ähm, ich, ich nehme mal eine kleine Beispielsituation. Ich schildere, schildere die jetzt sehr, sehr kurz, damit es einfach nicht zu lang wird. Aber es mhm. ist so eine Situation, wie die in meinen Coachings sehr gut vorkommen kann. <lacht> ähm, stellen wir uns einfach mal vor: Wir haben Clara und Clara war eineinhalb Jahre in der Elternzeit und ähm, hat in dieser Zeit eine Mediationsausbildung gemacht. Und jetzt möchte sie zurückkommen in ihr Unternehmen. Es ist ein mittelständisches Unternehmen. Sie ist dort im Personal in der Personalabteilung und hat bisher Recruiting gemacht. Und durch diese Mediationsausbildung kam bei ihr die große Lust und der, der große, die große Motivation auf, sich um das Thema Personalentwicklung äh, zu kümmern, das in ihrem Unternehmen noch überhaupt gar keine große Relevanz hat. Und sie möchte jetzt in drei Monaten wieder einsteigen und ähm, möchte gerne mit ihrer Chefin, der Personalleiterin, genau darüber sprechen. Und ähm, das würde ich jetzt gerne so sozusagen als Rahmen nehmen, um einmal zu erklären, was ist so wichtig beim Verhandeln. Also, das Erste ist wirklich, es ist auch immer wieder das, was viele sagen, dass ihnen das gar nicht so präsent war. Sich darauf vorzubereiten, ist einfach wichtig. Ne? Also es ist einfach wichtig, sich diese Gedanken, die wir uns jetzt gemeinsam machen, vorher mal zu machen. Und dann gleichzeitig, Pam, du hast es schon gesagt, es ist ein lebendiger Prozess. Also Teil der Vorbereitung ist auch, dann offen zu sein für das, was kommt. Weil wir während der ähm, Verhandlung noch Informationen sammeln. Ja. Ähm, die erste Frage ist, was will ich eigentlich verhandeln? Was will ich eigentlich verhandeln? Also Clara möchte verhandeln, ihre Rolle. Sie möchte ihre Rolle verändern, ihre Tätigkeit. Ähm, und sie möchte auch im Zweifel, sagen wir mal jetzt einfach mal so, Arbeitszeit verhandeln. Aber wir nehmen jetzt einfach mal dieses Beispiel Rolle, weil wir uns jetzt äh, nicht zu lange an verschiedenen Themen aufhalten wollen in diesem Beispiel. Und dann ist die Frage, Wer ist eigentlich der richtige Verhandlungspartner, um dieses Thema zu verhandeln? Und da, und das hört sich auch banaler an, als es ist. Es ist immer die Person, die in meinem, ich weiß nicht, ob ihr dieses Modell kennt, vom Circle of Influence, also in meinem Steven Einflussbereich Cray, ist, ja. auf die ich Zugriff habe, mit der ich sprechen kann, zu der ich eine Beziehung habe und die eine Inter Interesse und Motivation daran ähm, hat mich zu fördern, mir zuzuhören, mit mir zusammenzuarbeiten. Das sind Menschen im Circle of Influence, mit denen man zuerst spricht, idealerweise. Und das ist jetzt ihre Chefin ja, in diesem Fall. Und da dann aber auch im Blick zu behalten, dass ihre Chefin auch wiederum mit dem Geschäftsführer in diesem Fall verhandeln muss. Denn dieses Thema Personalentwicklung gibt es noch gar nicht. Und ähm, das heißt, die, die Chefin kommt automatisch auch in eine andere Rolle in dieser Verhandlungskette, nämlich in eine Rolle der Verhandlerin. Und das im Blick zu behalten, ist deswegen wichtig, weil man seinen Verhandlungspartner idealerweise unterstützt, sein Ja möglich zu machen. Ja, Also gerade in diesem Verhandeln für sich selbst. Ähm, das ist nicht nur ein Aufeinanderprallen und ich will was von dir, sondern das ist eine Co-Kreation, und da darf man sich auch dienlich sein an dem, an dem Punkt. Und das halte ich wirklich für einen sehr, sehr wichtigen Gedanken. Also wenn ihr verhandelt, wenn ihr sowas habt, so mache ich's, es, ähm, dann malt es euch wirklich auf, wo bin ich, mit wem spreche ich und mit wem spricht diese Person dann noch, um das möglich zu machen und wie kann ich da dienlich sein, um die Gespräche so angenehm und erfolgreich wie möglich gestalten zu können. Das Gute daran ist, es entsteht auch direkt ein Wir-Gefühl. Und das ist immer schön in, in solchen Situationen. Und dann geht es in der Vorbereitung darum, Informationen zu sammeln mit achtsamer Präsenz im Kopf, Herz und Bauch. Ja? Also um genau das, was Pam so an, oder was wir an Unterschiedlichkeiten in diesem Ultimatumsspiel so für uns festgestellt haben, und was wir ja nicht immer wissen über unser Gegenüber. Wir haben ja nicht ein enneagramm interview geführt mit unserem Gegenüber. Und wir haben ja auch schon herausgefunden, dass es sehr biografisch ist. Ja? Ähm, es ist natürlich ratsam einfach zu sagen, wir achten auf alle drei Zentren. Wir achten auf Kopf, Herz und Bauch. Und selbst wenn wir mit einem Herzmenschen verhandeln, hat der vielleicht eine kopfig-bauchige Organisation hinter sich, die er bedienen muss. Und deswegen ist es einfach wichtig, da so ganz, ganz heitlich ranzugehen. Und genau. bei dem bei dem Informationen sammeln, da geht es dann darum, und da ich ja viel mit Frauen arbeite kann, und man sagen kann, dass es tendenziell ein Thema ist, immer erstmal an den anderen zu denken, ähm, sage ich immer, wir denken mit immer erstmal an dich <lacht> und wir gucken erstmal ganz genau bei dir hin, was ist da, was brauchst du für Zahlen, Daten, Fakten, sei ganz neugierig für dich selbst. Ähm, was ähm, was ist hier Was sind hier zum Beispiel Marktpreise Was ist üblich Was ist in unserem eurem Unternehmen üblich Das sind auch so so, so Informationen die man sammeln kann über sich selbst ähm, um dann eben eine Verhandlungsbasis zu entwickeln eine Position auch zu entwickeln oder eine Verhandlungs ja eine Verhandlungsrange auch zu entwickeln dann gut in Beziehung zu sein mit sich selbst auf der Herzebene. Also was brauche ich, was ist meine Intention, was sind meine Bedürfnisse, wie fühle ich mich auch und sich an dem Punkt auch darauf vorzubereiten, wie werde ich mich in dieser Situation gegebenenfalls mit diesem Menschen gegenüber fühlen, was brauche ich an Selbstmanagement. Vorher brauche ich eher Aktivierung mit Powerposing ja? oder brauche ich eher Beruhigung, weil ich vielleicht eher kämpferisch bin. Was brauche ich da? Und auf der Bauchebene, wo sind meine Grenzen? Ähm, welches Grundstück möchte ich beackern? Ja, Was möchte ich schützen? Ähm, wie kann ich Standhaftigkeit empfinden, ähm, auch in der Situation selbst und sich auch da tatsächlich vorzubereiten? Hm, hm. Und genau diese Gedanken machen wir uns dann idealerweise auch über unser Gegenüber. Und über diese Kette, die dahinter steckt, steht, also nicht nur über die Person, sondern auch, was steht da dahinter? Ähm, und welche Informationen brauchen wir da auf Kopf-, Herz- und bauch -Ebene? Das wäre also die Vorbereitung. Die Vorbereitung kann auch stattfinden im Sinne von, schon, also die, die findet auch statt in Gesprächen. Ne? Das ist manchmal eine Vorbereitung und ein Gespräch, aber manchmal ist es eine Vorbereitung, ein Gespräch und nochmal eine Vorbereitung, bevor man eine Forderung auf den Tisch bringt brauchen aber auf jeden Fall eine Vorbereitung. Und dann rate ich und das wird jetzt wahrscheinlich Philipp gefallen, als drei immer dazu sich ein Ziel zu setzen. <lacht> Weil wir wissen ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja? Und es gibt da jetzt einen schönen Begriff des Champagnerziels in der in der Verhandlungstechnik, also ein Ziel, ein, ähm, eine Zahl oder eine Rolle, Rollenbeschreibung, ein neuer Verantwortungsbereich, das, was ich erreichen möchte. Ähm, wo ich so glücklich bin, dass ich heute Abend den Champagner aufmache und mit all meinen Freunden eine Riesenparty feiere, weil ich mich so freue. So Und das ist das Ziel, was wir anpeilen. Und dann, um uns zu schützen und eine Grenze zu setzen, auch ein Minimalziel zu setzen. Also wann gehe ich? Wo ist mein Point of Walk Away? Hm? Wo ist die Grenze, wo ich es nicht mehr akzeptieren werde? Entweder vielleicht in die Innere oder die tatsächliche Kündigung gehe oder eben auch ähm, eine bestimmte Aufgabe nicht annehme, weil es für mich dann nicht mehr attraktiv ist. So, ne? das ist das sogenannte Minimalziel. Und dann gehen wir eben in, ins Gespräch. Und da ist eben die Frage, welche Informationen geben wir auf diesen drei Ebenen Kopf, Herz und Bauch? Welche Informationen braucht unser Gegenüber auch? Ne? Und welche Fragen sind noch offen, die wir noch stellen? können, die wir für uns selbst alleine nicht klären konnten. Und das ist total schön, da immer im, im Sinne von Kopf, Herz und Bauch zu denken, um eben all, alle Sorten, Arten von Informationen geben oder einholen zu können ähm, und dann unsere Forderung auf dieser Basis auf den Tisch zu bringen. Und dazu gehört eben auch Beziehung und auch ein Wir-Gefühl, also eine Klarheit, wer, wo bin ich, wo sind meine Grenzen, meine Forderungen, wo ist der andere, das auch anzuerkennen und wo sind wir gemeinsam, was ist unsere gemeinsame Intention, denn morgen sitzen wir wieder auf der selben Seite des Tisches und arbeiten zusammen an einem Projekt und wir wollen dieses Wir-Gefühl eigentlich, wir wollen echt durch die Verhandlung größer werden, wir wollen kreativer werden, wir wollen mehr dadurch erreichen, wir wollen den Kuchen größer machen. Genau, das wäre so ein ganz kurzer Abriss, wie man da so rangehen kann, wenn man im
1: Kopf, Herz und Bauch denkt. Ja, also beeindruckend Charlotte und es gefällt mir sehr gut und diese Umsichtigkeit, natürlich gefällt mir ganz besonders, dass ähm, wir wertschätzen diese drei Centen und dass jedes Centrum für sich braucht, aber dadurch den Gewinn bekommen, die jedes, wofür die zuständig sind. Dadurch, dass wir darüber nachdenken und Kommunikation formulieren, sprechen wir richtig den Gewinn an, den Diamant für jedes Zentrum, die wir dann mit in die Verhandlung mitbringen. Ähm, also das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, also ich finde es auch ähm, sehr hilfreich. Ich fand tatsächlich ähm, diesen Punkt, den ich nie bedacht habe, dieses, ähm, was passiert, also wo mit wem redet die Person mit der ich verhandle danach,
1: mhm. also
0: dieses ne, die, mein Chef muss zum Chef oder wie auch immer, ähm, da habe ich in meinem Leben noch nicht einmal drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, äh, hier Chef, ich das will ich, guck mal. Und dann äh, hat er halt ja oder nein gesagt, aber was, <lacht> was also sozusagen mein Problem an ihn weitergegeben und dann äh, geguckt, wie er es hoch äh, verkauft oder auch nicht. <lacht> ähm, das habe ich äh, tatsächlich noch nie bedacht.
2: Ja, und da sind manchmal auch nicht Personen, ne? manchmal sind es Richtlinien, ähm, irgendwelche Wertgrenzen und je mehr Informationen, und ich, ich würde das unter Kopfebene verorten, über solche Dinge nachzudenken und solche Dinge abzufragen, aber je mehr Informationen man da einholt, desto besser kann man an der Stelle unterstützen und natürlich auch Argumente äh, entkräften oder bedienen im Grunde. Ne?
0: Ja. Ich finde es wirklich gut, da auf Unterstützen zu, zu setzen und ähm, da einfach den Rücken zu stärken auch.
1: Es ja. ist auch emotional intelligent. Lass uns mal, die die äh, Manipulation ist nur ein Wort. Ne? Jeder einzelne, Es ist sehr subjektiv, was jeder einzelne genau. Mensch dahinter versteht und erlebt und so weiter. Es ist ja erstmal nur ein Wort. Aber der, der Gabe, was hinter Manipulation steckt, ist, der andere zu sehen, wahrzunehmen, wo die stehen, wie die sind und wie kann ich mich anpassen, um sozusagen die, deren Wünsche und, und deren Wert, Wertschätzung zu entsprechen, damit ich dadurch eine bessere Chance habe zu bekommen, was ich will. Also diese Anpassungskompetenz ist ja auch eine emotionale Kompetenz und es hat ganz viel mit Empathie zu tun. Es, es, ich brauche es, dass ich ein bisschen mitbekomme, was brauchen die da drüben, damit mhm. ich mich anpassen kann. Also insofern.
2: Anpassen dann, oder ich würde es als dann Empowerment nennen. Ja, weil wenn ich jemanden unterstütze, tatsächlich in dem unterstütze, was er oder sie braucht, um sich wiederum gut ver zu vertreten, dann ist das
1: Empowerment und vielleicht eine ganz wertvolle Erfahrung auch, die da Es ist Empowerment, aber ich glaube, dass die Art Information, die, also die Intelligenz, die du mitbrauchst, ist Empathie. Ja. Also du musst die wahrnehmen können, um, wie kann ich die empowern? Wie kann ich der empowern? Wie kann ich der empowern? Ne? Absolut, absolut. Ein wunderschönes Wort, Charlotte. Das, das Wort steht in meinem Briefkorb schon seit über 20 Jahren. Empowerment. Empowering your people.
0: Ja, ähm, ich, ich habe tatsächlich ähm, jetzt aktuell mal keine weitere Frage dazu. Also, ich hätte noch eine Million Fragen, wie du dir vorstellen kannst, Charlotte, und wir könnten bestimmt noch drei Stunden sprechen, aber <lacht> ich glaube, ähm, diese diese Zeit für uns war ähm, war schon sehr hilfreich und echt aufschlussreich. Ich hoffe, dass wirklich viele jetzt auch was mitgenommen haben. Gibt es denn noch ein Thema, das ich jetzt vergessen habe oder wo du sagst, das wäre dir noch wichtig oder wo du vielleicht auch nochmal drüber sprechen willst? Ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich alles, äh, ob ich alles bedacht habe oder auch nicht.
2: Also wie du sagst, es ist wirklich ein weites Feld und man kann über das Verhandeln noch sehr, sehr lange sprechen und viele Situationen üben. Es gibt natürlich auch noch klassische Verhandlungstechnik und so weiter, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Ich persönlich sehe auch, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, auch die absolute Basis für alles ist, was wir hinterher tun und mhm. ähm, wie wir es tun und wie wir in Beziehungen gehen. Insofern ähm, ergibt sich alles andere, alle Techniken ergeben sich daraus. Ähm, so ist es zumindest in meiner Methode, in, in, dass alles der Haltung folgt. Und ähm, hoffe ich hoffe auch, dass wir hiermit auch den Hörern und Hörerinnen schon einen Mehrwert mitgeben konnten und ähm, Mut vor allem auch. Erstens normalisieren, dass es für uns alle nicht leicht ist, dass wir alle, auch die Achter, damit Themen haben und dass es eine aufregende emotionale Angelegenheit ist. Das mhm. äh, hilft ja oft schon einfach, das zu wissen. Und ähm, dass es eine tolle Sache ist, es dann einfach mal zu probieren und zu merken, dass man trotzdem noch gemocht wird. Ne? Das ist wirklich ein schöner Klärungsprozess auch sein kann.
0: Ja. ja, danke. Ich finde diesen Gedanken von Co-Kreation, wie du ihn ganz am Anfang genannt hast, einfach wirklich toll. Mm. Diese Besinnung auf, dass wir auch ähm, dahinter und äh, ne, wir, wir müssen uns morgen morgen begegnen, uns, wir uns vielleicht wieder im Büro oder auf Zoom oder wie, wie auch immer man arbeitet. Mm. Ja, also das, das finde ich einfach einen wichtigen Gedanke. Mm. als äh, ja. Und gleichzeitig aber auch dieser Punkt, ich kenne es ja tatsächlich, also ich glaube, man muss tatsächlich da nicht immer, äh, immer in Anführungsstrichen da nicht Frauen sehr stark hervorheben. Klar glaube ich tendenziell, dass Männer vielleicht ein bisschen, zumindest in der Außenwelt, so wahrgenommen werden, als wäre Verhandeln einfacher vielleicht oder für die Standpunkte einstehen. Ähm, ich vermute aber, dass innerlich, mindestens innerlich, für viele Männer auch ein Riesenthema ist. Also ich kann es für mich sagen. Ich, ich mag eigentlich Verhandeln gar nicht. Ich für mich war Bauchzentrum. Ähm, ich glaube jetzt mittlerweile dieses spielerische, was ne, was ich ja von den Achtern so gerne gelernt habe, dieses spielerische und irgendwie äh, einen Standpunkt vertreten können und und so. Ähm, das äh, das macht jetzt mir mittlerweile ein bisschen Spaß und deswegen glaube ich, ist Verhandeln für mich auch einfacher. Aber vor zehn Jahren, oh, ich habe ich ich habe alles getan, um Verhandeln zu vermeiden. Das war ganz schlimm für mich.
2: Ja, es gibt eben bei Frauen diese Herausforderung. Ähm, ich glaube, also Frauen sind hervorragende Verhandlerinnen. Äh, das sehe ich absolut so. Und ähm, das, das, der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass es oft eine Erwartung gibt, so eine pauschale Erwartung an Frauen, dass sie sich um die Beziehung kümmern. Hm. Also dass sie in der Verhandlung fürsorglicher sind, und deswegen dann so ein Schockmoment entsteht, wenn sich jemand stark abgrenzt oder vertritt.
0: <lacht> hm, verstehe.
2: Darum, und da die Frauen diese Erwartung an sie, an, für Fürsorglichkeit auch oft an sich selbst haben, das ist so diese gesellschaftliche Prägung. Und das ist ja auch in vielen Situationen was Gutes. Wir dürfen das auch an uns wertschätzen. Wir brauchen das auch. In, in, in unserer Welt brauchen wir auch Fürsorge. Ähm, aber da sie diese Erwartungen an sich selbst haben, mögen sie sich auch oft selbst gar nicht, wenn sie so, wenn sie eine Forderung auf den Tisch bringen. Und genau da ist im Grunde, da sehe ich den Unterschied. Nicht äh, ansonsten in der emotionalen Ebene. Und das
1: wird auch immer mehr abnehmen dieser Unterschied. Das ist das Schöne, wie mm, wir unsere Arbeit absolut. machen. Ja, ja, ja. Ähm, was mir so gut gefällt, ist, dass du beginnst mit Empowerment mit mir innen und dafür brauche ich diese Selbstkenntnis und Selbstmanagement, den Willen zum Selbstmanagement. Weil diese innere Not, diese innere existenzielle Angst, was da entstehen kann, klein werden, was entstehen kann, dass ich erstmal erkenne mit mehr Information, Körperpraxis, Verständnis, kann ich das erstmal für mich überwinden und stärker aus dieser inneren Arbeit rauskommen. Um in diese Situation zu gehen, ist natürlich dringend notwendig, um jemand anders mit jemand anders co-kreativ cool, verhandeln zu können. Ich muss schon in meine Kraft sein und nicht, nicht versuchen, mein Kleinsein zu ignorieren und nicht wirken zu lassen. Das genügt nicht. Es braucht echtes innere Selbstmanagement, mhm. um selber erstmal in die Kraft zu sein. Und dieser Aspekt liebe ich.
2: <lacht> ja, ich liebe ihn auch. Und ich glaube auch, wenn wir in unserer Angst sind, in unseren Überlebensreaktionen, dann kann Kre co kreation nicht sein. Und wir dürfen uns eben deswegen auch mit diesem, dieser Selbstregulation vor und in Verhandlungen beschäftigen. Denn die kommt uns natürlich auch nicht unbedingt immer entgegen. Ne? Also da, deswegen wird es eben dann besonders
1: herausfordernd. Es mhm. ja. also ist so ein bisschen wie, man bereitet sich gut vor bis die Welle kommt, so weil es kommt, es ist normal, dass eine Welle entgegenkommt erstmal, ne? zumindest in irgendeiner Form. Ja, dann danke ich dir vielmals Charlotte, dass
0: du da warst. Äh, du bist zu finden auf ähm, knüpphausen.org Das ist ja ähm, dein Nachname, Charlotte zu Knüpphausen und äh, ja, ich finde, du hast wirklich, äh, ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit dir spreche. Ich finde, du hast ganz tolle Art mit Themen umzugehen und denen auch zu begegnen? Ja,
1: du lebst deine Stärke. Und ähm, das ist so klar, dass es das, was du tust, mit Begeisterung tust. Und das, äh, das liebe ich immer. Ich finde Menschen, die es gefunden haben oder etwas gefunden haben, was sie wirklich mit Begeisterung zu ihrer Arbeit machen können, das ist einfach eine so hohe Lebensqualität. Und in meiner Erfahrung bringen die damit auch eine hohe Lebensqualität für andere. Ähm, und ich danke dir sehr, dass du heute im Podcast warst.
2: Ich danke euch. Danke euch für den spannenden Austausch und auch eure Einblicke und eure ähm, Erfahrungen mit dem Enneagramm, die für mich so wertvoll ist. Ähm, und auch eure Art und Weise mit dem Enneagramm, das Enneagramm zu lernen, ist so wertvoll für eben solche Themen, die in unserem Alltag immer wieder auftauchen, die wir alle um uns haben. Das ist etwas, was mit der Welt, mit der Wirtschaftswelt, mit unserer Realität, unserem Alltag direkt zu tun hat. Und deswegen so, so wertvoll. Und ich bin dankbar, dass ich es in meine Arbeit integrieren kann, entweder explizit oder einfach als... Wissen, Denke, eine Möglichkeit, Fragen zu stellen ja, und mich mit euch darüber auszutauschen, bringt mich da immer wieder weiter. Also herzlichen Dank für diese Gelegenheit, auch hier mit euch im Austausch zu sein. Es hat Spaß gemacht. Ja, genau.
0: Hat es. Dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wenn ihr vielleicht Geschichten habt, die ihr im Verhandeln erlebt habt, die ich mal vielleicht Charlotte weiterleite oder wie auch immer, dann ähm, schreibt eine E-Mail an podcast at .de. Ja, ihr findet diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, äh, zum Beispiel auch auf YouTube, da seht ihr auch unsere Gesichter. Wir haben ihn auf Apple Podcasts, auch auf ähm, Spotify. Und auf der Webseite, auf unserer Webseite findet ihr Seminare, Webinare, Einführungen, drei Intelligenzen at Work, wo wir die drei Zentren sehr stark in den Vordergrund stellen. Wir haben einen Newsletter. Wir haben auch ein gratis E-Book, das Pam geschrieben hat. Und wir haben einen Premium Podcast, wo wir allen neuen Enneagramm-Stilen die gleiche Frage stellen und darauf schauen, wie unterschiedlich die Antworten sind. Und das ist immer wieder ein, ja, ich finde es den finde ich, ist, der ist wirklich gelungen aus meiner Sicht. Erleuchtend, erleuchtend. Ich finde ihn sehr gut, wirklich. Ähm, ich lobe selbst äh, mich ungerne, aber was heißt mich ungerne? Äh, uns? Äh, Eigenlob stinkt, sagt man ja, aber ich finde, der ist echt gut geworden. Das stimmt zu, ja. Äh, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr diesen Podcast gerne gehört habt und äh, das Thema Verhandeln vielleicht auch eine andere Person betrifft in eurem Leben, teilt ihn einfach gerne mit jedem Menschen, den ihr kennt. Mm, ja, dann kommt nur noch die Frage, wie immer, Pam, was steht
1: an? Ja, wir sind ähm, kurz vor Beginn unserer Coaching-Ausbildung, die neue Durchgang-Coaching-Ausbildung, und dann kommt unser großer Mai-Baustein, unser Filetstück, Ende Mai. Und dann kommt Beziehung und dann zum Herbst hin gehen wir Richtung Wachstum. Okay. Ja, dann sage ich einfach Tschüss. <lacht> tschüss. Danke. Tschüss.